0: Hola, buenas noches. Quiero poner en las manos de Dios este, este estudio. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, que podemos estar delante de tu presencia. Clamamos, Señor, y pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo a este estudio que vamos a tener en este jueves por la noche. Padre, eh, lo ponemos en tus manos. Guíanos, que tu Espíritu Santo nos haga entender y nos eh, cómo aplicarlo a nuestra vida y sacar provecho de ello, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La plática del día de hoy yo le puse ese Hechos capítulo 13, eh, todo el capítulo, y le puse yo obedientes al Espíritu. Como ha sido recurrente el estudio que estamos llevando acerca del Espíritu Santo, el movimiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y eh, el versículo, el versículo claves es el, el, el 2 y el 3 de Hechos 13, dice, Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y en oración, les impusieron las manos y los enviaron. O sea, Aquí vemos cómo el Espíritu Santo les habla y ellos son obedientes. ¿no? Empezamos en el, en el versículo 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado Se había creado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Si se fija aquí, cuando nosotros venimos al cristianismo, cuando llegamos los cristianos, yo recuerdo cuando llegué, los cristianos se, refería, se referían continuamente que diciendo el Señor me dijo, Dios nos mostró, el Espíritu Santo nos dijo pero nunca dicen, nunca me dijeron a mí cómo hasta que lo empecé a entender yo porque lo empecé a escuchar, empecé a sentir en mi corazón eh, la guía, la dirección de Dios y entonces aquí dice ellos que estaban adorando al Señor, o sea ministrando dice en, en, la, en la Reina Valera en la NTV dice adorando al Señor y estaban también ayudando, ayunando y el Espíritu Santo les dijo aparte ni a Bernabé y a Saulo, no dice cómo les dijo pero obviamente que ellos entendieron que el Espíritu Santo les estaba hablando entonces versículo 4 ellos entonces enviados por el Espíritu Santo Bernabé y Saulo descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Juan, este Juan es Juan Marcos. Este Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos. Es que el que después en el capítulo 15 y 16 se vuelve notorio porque como él dice, también tenían a Juan de ayudante. Es del que él sea la que después los abandonó, ¿no? Y habiendo atravesado, versículo 6, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Fíjese qué curioso, ¿no? yo entendía, yo, Rodrigo Bravo, entendía que un judío era un amante del Señor y que no andaba con cosas malas, pero cuando vemos que, que eran tan celosos de la ley que no aceptaron que Jesús fuera el Mesías y lo llevaron a la muerte. Y ahí cuando lo llevaron a la muerte, entendí que eran convenencieros que movían palancas políticas y sobornaban personas, entonces no eran tan buenos. Pero aquí dice que este mago era un falso profeta y era judío también y le llamaba, se llamaba Bar Jesús. Él estaba con el procónsul Sergio Paulo, que era un varón prudente, y este procónsul, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Versículo 8. Pero le resistía el imas, el mago. Ah, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Por algún motivo, este falso profeta no quería que el procónsul uh, llegara a conocer la palabra de Dios verdaderamente. Cuando lo ve Saulo que es Pablo, versículo 9 entonces Saulo, que también es Pablo lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos en el mago, dijo oh, lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo, enemigo de toda justicia no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor ahora pues versículo 11 He aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Fíjese bien, aquí cuando Pablo lo confronta le dice hijo del diablo. ¿Se acuerda que Jesús confrontó a los judíos y les dijo ustedes son de su padre el diablo porque las obras del diablo hacen? Y como este, este hombre, este mago estaba haciendo las obras del diablo, eh, Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice, enemigo de toda justicia, hijo del diablo. Buscaba, entonces queda, queda ciego y, y, como, y como ahí estaba el procónsul, versículo 12 dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado. de la doctrina del Señor, fíjese bien esto es muy importante porque dice creyó pero no nada más creyó maravillado o sea a través de la señal que el apóstol Pablo estaba haciendo lleno del Espíritu Santo entonces él creyó la doctrina del Señor, en versículo 13 hasta ahí llegó lo del procónsulo y lo habiendo zarpado de pafos Pablo y sus compañeros eran varios Arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Dos veces se menciona aquí. Una cuando parte con ellos y este otro cuando salen de Pafos eh, y van a Perge de Panfilia. Entonces Juan no dice por qué, no dice el motivo, se apartó de ellos y se regresó a Jerusalén. 14. hasta ahí no se vuelve a mencionar hasta que después se menciona que hubo un conflicto entre Bernabé que eso lo vamos a ver ya en el capítulo, el capítulo 15 ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron después de la lectura de la ley de los profetas que era lo que hacían en, en la sinagoga los principales de la sinagoga mandaron decirles a, le mandaron decir varones, hermanos Si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad Estamos hablando que era Pablo y sus amigos eh, Entraron a la, a la sinagoga ¿no? Entonces versículo 16, Pablo levantándose Echa señal de silencio con la mano, dijo Varones israelitas y los que temen a Dios, oíd Quiero hacer mención de esto, antes en el versículo, en el capítulo 11 y 12 dicen Bernabé iba, Bernabé hacía esto, Bernabé y Saulo y aquí ya cambia, aquí el que levanta la, la voz, el que toma la palabra siempre es Pablo, o sea las cosas ya habían cambiado, Bernabé fue por él, lo trajo porque confiaba en él y, y Dios empezó a hablar poderosamente en Pablo. Y entonces Pablo es el que empieza a tomar la voz. Pablo es el que se empieza a llevar los golpes. <ríe> dice, entonces Pablo levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que temen a Dios, oíd. Versículo 17. Y empieza a, a dar un, un, otra vez una prédica como lo escuchamos con Esteban, como supimos de Felipe, como de Bernabé habla. Y luego dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros, extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado lo sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio, 20. Después, como cuatro, por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, versículo 22, les levantó rey a David, de quien dijo, dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Fíjese lo que Dios dijo a de David. ¿Quién hará, todo, ¿Quién hará todo lo que yo quiero? Hablando de David. Versículo Versículo 23. De la descendencia de éste y conforme a la promesa que estaba escrita en la palabra de Dios, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, versículo 24, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno, de desatar el calzado de los pies. Versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a ustedes, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Les está diciendo... Nuestro pueblo no sabía y no entendieron la promesa. Juan habló de Jesús y Jesús fue, Dios, fue levantado por Dios como el, el Mesías, pero no creyeron y no creyeron y no sabían, mas sin embargo, al no creer cumplieron las profecías acerca del Mesías. Ellos fueron instrumento, al no creer eh, eh, las cumplieron esas promesas al condenarle, al condenar a Jesús. Versículo 28. Y sin hallar en él, en Jesús, causa digna de muerte, pidieron a Pilato que, le, que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios, versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos. Recuerda que está, hemos estado viendo que en cada uno que predica acerca de la salvación, Hace un pequeño resumen de cómo Dios le habló a Abraham, cómo estuvo con el pueblo, cómo levantó al pueblo, cómo levantó a David y, y hablaba del Mesías y el Mesías es Jesús, el hijo de David y luego cómo fue crucificado, fue muerto y resucitó al tercer día. Ahí está la importancia del Evangelio. El entender que Jesús es el Mesías y que fue muerto, fue crucificado, que cumplió, se cumplieron las profecías y fue levantado el tercer día por poder, para perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Versículo 31. Y él, Jesús, se apareció muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo y que pide que nosotros seamos testigos también. Y nosotros, versículo 32, también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. O sea, lo voy a decir esta cosa. También nos anunciamos la buena noticia, que es el evangelio, es lo que quiere decir evangelio. La buena noticia de aquella promesa que Dios le hizo a nuestros padres fue cumplida a través de Jesús. La cual Dios, esa promesa la ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús como está escrito también en el salmo segundo mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy versículo 34 y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción lo dijo así os daré las misericordias fieles de David por eso dice también en otro salmo no permitirás que tu santo vea corrupción aquí el apóstol Pablo, Pablo les está hablando de, de la, la toda la cuestión histórica aún profética desde los salmos y les explica en el versículo 36 les explica porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción o sea su cuerpo fue corrompido igual que el cuerpo de cualquier persona entonces dice esto que está diciendo el salmo no es de David sino es de, de Jesús, el Mesías, más aquel, versículo 27, 37, a quien Dios levantó, o sea, Jesús, Él no vio corrupción. Les está explicando para que quede detalladamente, versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, de Jesús, se nos anuncia el perdón de pecados. Les está, los está llevando a esto, a que cada persona, entienda el Evangelio, es que Cristo murió por nosotros, Dios lo levantó con poder, está sentado a la diestra del Padre y por ese sacrificio nosotros tenemos acceso a la vida eterna, el perdón de pecados. Versículo 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Versículo 38, hermanos, les dice, escuchen, estamos aquí para proclamar, o sea, para anunciarles que por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Esa es la parte que nosotros debemos de aprender a anunciarles a aquellos, a todos los demás personas, que todas las personas, como dice la palabra de Dios, que Dios estaba reconciliando consigo, con él al mundo, a través de la muerte de Jesús y dándonos el perdón de pecados. Versículo 39, todo el que cree en él, todo el que cree en Jesús, es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Así que, versículo 40, tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron, miren ustedes burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus días, algo que no querían aún si alguien se los dijera. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Versículo 42, eh, cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Ellos les estaban predicando acerca del perdón de pecados, acerca de la vida eterna acerca de que era aplicable totalmente a ellos y eso es lo que crea aquellos que son llamados por el Señor para ser salvos crea una incertidumbre un anhelo de conocer más por eso nosotros no debemos de callar debemos de predicar continuamente el perdón de pecados la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que necesitan saber de Él entonces la gente les dijo vengan otra vez para la siguiente semana los queremos escuchar. Versículo 43, fíjese. Muchos judíos y devotos convertidos al, al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé. Y ambos hombres los instaban, los exhortaban, los invitaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos. ¿Y qué eh, fue lo que fueron a oírlos? fue a oírlos predicar la palabra del Señor porque lo predicaban de una manera que no lo podían hacerlo los judíos porque los judíos no hablaban de la salvación. Los judíos solamente hablaban de la ley, hablaban de los profetas, hablaban de cosas históricas, pero no hablaban de algo que tuvieran y Pablo y Bernabé hablaban del fuego que había en ellos del Espíritu Santo para compartir acerca del perdón. Entonces, casi quiero que, que no quite el dedo del renglón en este punto. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Versículo 45. Pero cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Dice la NTV, se llenaron de celos. Entonces calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. No estaban de acuerdo y trataban de tergiversarlo, o sea, de cambiarlo, de desviarlo y hacer que la gente no les escuchara y no los creyera. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon. Era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran dignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Versículo 47. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar la salvación, a llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y les dieron las gracias al Señor por su mensaje y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Versículo 49. Así que el mensaje del Señor... Se extendió por toda esa región porque todo estaba lleno de gentiles. Versículo 50. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron una turba, a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Como que se empezaba a hacer costumbre, ¿no? Versículo 51. Así que Pablo y Bernabé, o sea, así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a, a la ciudad de Iconio. Los creyentes, versículo 52, se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Fíjese, y ahí termina este capítulo. Eh, los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo y la palabra de Dios crecía. Se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí hay varios puntos importantes. Yo quiero darles siete principios que debemos comprender y aplicar en nuestra vida cristiana, como le hemos estado haciendo. Estudiamos primero todos los todos los versículos del capítulo. En este caso, si usted ve, son 52 versículos. Y luego analizamos los puntos más importantes que podemos aplicar, que debemos de entender. Número uno, tener una, corre una actitud correcta en adorar y ayunar. Eh, estos, cuando dicen que estos hombres llenos de Dios estaban ministrando al Señor, la NTB dice estaban adorando al Señor, siempre debe haber en todo cristiano una actitud de ayuno, de oración y adoración. Yo sé que el ayuno es una práctica que como que se ha olvidado, ¿no? Ahora muchos movimientos filosóficos para la salud les, les, les enseñan a las personas a tener ayunos intermitentes, no ayunos espirituales, el que estamos hablando aquí es un ayuno espiritual, un ayuno es abstenerse de alimentos y de líquidos, hay diferentes tipos de ayuno, pero siempre tener la actitud de buscar a Dios, una actitud correcta en tener adoración a Dios y en orar, siempre un cristiano. Dicho de otra manera, siempre los cristianos Debemos de adorar a Dios, debemos de ayunar y debemos de orar. Yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿cómo está su vida en cuanto a la oración? En cuanto a la oración y en cuanto al ayuno. Esto, cuando tenemos esta actitud de estas tres cosas, esto siempre promueve una respuesta de Dios. Una respuesta que nos guía, una respuesta que nos uh, da una propuesta, ¿no? Eh, siempre que nos movemos en esta área habrá una respuesta celestial siempre de lo que buscamos o de lo que Dios quiere con nosotros número dos cuando tenemos esta, uh, esta actitud de acción empieza a, siempre va a haber una respuesta de Dios decía yo ahorita y aquí viene el, el segundo punto si viene una respuesta de Dios que nos va a pedir algo, nos va a decir algo, debemos tener una obediencia total al Espíritu Santo. Estos hombres que eran profetas, que eran maestros, por estar ellos adorando y ayunando, Dios lo primero que hizo el Espíritu Santo es que les habló y les dio instrucciones, los envió. Y aparte de enviarlos, les dio poder, los empoderó. ¿Por qué? Porque les dijo, vayan y hagan esto y todo. Entonces, es como cuando lo que nosotros conocemos en los gobiernos actuales, cuando nombran a un embajador, le llaman ministro, un ministro le dice plenipotenciario, quiere decir que tiene poder completo para ejercer la representación de quien lo manda. En este caso, estos hombres... Eran embajadores plenipotenciarios de Dios. El Espíritu Santo les estaba hablando, los estaba enviando y les dio poder. Cuando el Espíritu Santo nos habla, mire, alguien dice, no, pero esto, es, esto fue del tiempo de, del libro de los hechos de los apóstoles. Ya no, 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 no hay tal cosa, hermano. Mire, uh, yo recuerdo cuando el Espíritu Santo me habló y me pidió que yo me viniera a, a Calexico. Yo obviamente dije señor eh, quién eres, uh, uh, cuándo, cómo, porque entonces cuándo, cómo y a dónde. El Espíritu Santo me fue mostrando y, y yo le pedí que me lo que, que me lo confirmara poniendo a, a, a mi esposa Yolanda como una tercera en, en, en acción diciendo si el Espíritu Santo no le habla a ella y ella no me dice a mí estas palabras yo no, voy a, yo no voy a estar seguro que sea el Espíritu Santo pues así como le pedí yo al Espíritu Santo como después de que me lo dijo a mí como cuatro o cinco meses después Dios le habló a Yolanda le dijo las palabras exactas y un día lo he platicado ya ya lo he dado testimonio y un día Yolanda, llorando, me habló conmigo y me dijo, mi hijo, estoy sintiendo fuertemente de parte de Dios esto. Y me dijo exactamente lo que el Espíritu Santo me había dicho. Entonces, el Espíritu Santo, no solo a los profetas, a los apóstoles, sino a nosotros eh, en este tiempo, el Espíritu Santo nos habla, nos envía y nos otorga autoridad, nos da poder, eh, para poder ejercer esa representación, así que siga orando hermano, siga ayunando, Dios le va a mostrar todo lo que usted quiera, yo, es, yo he escuchado personas, he hablado con algunas personas y me han dicho, oye yo he oído esto, he oído esto otro y, y he oído que el Espíritu Santo les habla, y he oído que el Espíritu Santo los manda, y he oído que el Espíritu Santo les da poder, y me da risa y le digo, ¿y no crees tú? Mi hijo se me hace muy difícil. Sigue orando, sigue ayunando con una actitud correcta, o sea, no por conseguir algo, sino porque Dios se, se manifieste en tu vida. Y tenlo por seguro que va a suceder, porque a mí me sucedió. Si usted habla con Jesse, a Jesse le sucedió. Si usted habla con Guancho, a Guancho le sucedió. Si habla con Madero, a Madero le sucedió. Si habla con los Martínez, a los Martínez les Si habla con un montón de la iglesia, a un montón de la iglesia le ha sucedido. Cuando buscamos a Dios, que tenemos una actitud correcta, Dios se va a manifestar. Punto número tres. Cuando predicamos, Dios sigue respaldando su mensaje. Dice aquí, uh, las señales con poder, que se llama te dar testimonio. Cuando el procónsul vio, en Hechos 13, 12, dice... Entonces el procónsul viendo lo que había sucedido Creyó maravillado de la doctrina del Señor A ver, este mago que estaba hablando cosas contrarias Y que estaba siendo movido por el diablo El poder de Dios podía haber caído con él Hasta la podía haber matado Sin que hubiera ningún testimonio Nada más para detenerlo Pero a Dios le plació Y al Espíritu Santo que a través de Pablo, hablara en contra de él, lo resistiera y fuera en frente del procón, procónsul para que hubiera señales, señal manifiesta del poder de Dios contra la fuerza de Satanás. Y cuando lo vio el procónsul, quedó maravillado. Entonces, ¿por qué? Porque Dios estaba respaldando su mensaje. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros le predicamos a un hermano, a algún amigo, Dios sigue respaldando su mensaje. Un día, María, ¿me podrías poner la mitad de agua a esto? No sé por qué traigo tanta sed, yo creo que traigo muy elevado el azúcar con eso que no funcionaban las grabaciones. <risa> Mire, quiero platicarle esto. Una vez lo platiqué, eh, para que vea cómo Dios respalda. Estaba eh, yo platicando con una persona, una hermana que se había entregado al Señor... Pero después se alejó, se metió en problemas económicos y en problemas personales. Entonces alguien le recomendó que fuera a Sinaloa, a un pueblo, y que había una persona que hacía limpias y que empieza, empezaba, las personas que iban allí empezaban a tener amor, dinero, sanidad y mucha felicidad. Entonces esta hermana fue a, a, a Sinaloa. Eh, con ese brujo entonces cuando me platicó a mí le, le dije yo todavía no me platicaba y le dije yo eh, estaba hablando yo con ella y le digo a ver por qué por qué estás tan angustiada qué te está pasando eh, qué te pasó le dije tú caminabas bien tú ibas bien con el señor y de repente algo pasó qué pasó entonces me dice fíjese bien eh. me dice sabes qué eh, alguien me engañó, me convenció y fui con un brujo y, y invocaron sobre mí hechizos y cosas ahí, ustedes se lo imaginan, ¿no? Y, y me siento muy mal, no puedo dormir, todo. le dije ¿sabes qué? entonces ya le expliqué cómo era la situación, cómo había entregado por decir algo su alma a Satanás, pero cómo Dios podía rescatarla, eh, si ella se entregaba al Señor, entonces si ella volvía a hacer un pacto con Dios, renunciando a Satanás y a todos sus demonios y dijo que sí, que estaba bien, entonces le dije voy a orar por ti, tú vas a hacer una declaración y empecé a orar por ella, mire fue algo tremendo, ¿no? empecé a orar por ella, en ese momento la casa se cimbró, no estoy, no estoy exagerando, ¿eh? pero fíjese, se cimbró, las, las, las ventanas, eran ventanas que tenían hojas que se abrían y se cerraban, pues empezaron a, a, a golpearse, se abrían y se cerraban, empezó un viento bien fuerte, bien fuerte dentro de la casa y fuera de la casa, se empezaron a caer cosas y yo le dije no tengas miedo, sigue declarando, sigue declarando, entrégate al Señor y empezamos a declarar, a buscar a Jesús, a declarar el poderío de Cristo sobre ella, una limpieza total, empezamos a declarar y se empezó a escuchar un zumbido bien fuerte del viento que soplaba, que estaban golpeando, empezaron a caer cosas por el viento tan fuerte, terminamos, cuando estábamos a punto de terminar la oración y, y ponerle manos, se calmó todo el viento, entonces dijimos, caray, qué tremendo, dijo ella, qué tremendo estuvo esto. Ella estaba llorando, contenta, llena de alegría, por lo que había entregado, eh, había renovado un pacto con Jesús, había entregado su vida y salimos. Dijo, qué tremendo estuvo el aironazo, ¿Ha haber sido una, un, un torbellino así y salimos, no me lo va a, usted a creer, había alrededor de la casa Casi como, casi como un metro lleno de ancho, un metro de ancho alrededor de la casa, la casa es cuadrada, lleno así, como si fuera un camino de puras hojas de todo lo que el viento removió, todo alrededor de la casa. Y después de ese metro no había nada, no había hojas, no había papeles, nadie había visto, nadie había sabido acerca de, de este viento tan recio. Sin embargo, hubo cosas que se quebraron dentro de la casa. Las ventanas se golpearon, las puertas se golpearon de lo fuerte que estuvo. Solamente fue en ese momento. Fue para testimonio de ella. Y yo le dije, no tengas miedo, no tengas temor. Dios está con nosotros, nosotros somos testigos de Jesús y seguimos adelante. Ella entregó otra vez su vida y todo lo que sucedió no, fuera, no fue para testimonio mío, porque yo sabía a quién estaba sirviendo, fue para testimonio de ella. ¿sí? Y aquí lo que, lo que Dios permitió, no dice, no habla que muchas personas vinieron al, al, a, a entregarse al Señor por esto que había pasado con el mago. No, dice que solamente el procónsul, solamente ante él. Entonces, cuando nosotros predicamos, Dios sigue respaldando su, su, su mensaje. Y es lo que predicaban, lo que le pidieron los, los discípulos, los apóstoles, le pidieron a Jesús. Hechos 429 le dicen, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, número uno, hablen tu palabra, mientras cuando nosotros hablamos, Tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. Y esto que estaba pasando era una señal y un prodigio mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esto sigue pasando. Cuando usted comparte, cosas maravillosas pasan de parte de Dios, porque Dios sigue respaldando el mensaje de Él cuando nosotros predicamos. Punto número cuatro. Debemos de entender el propósito de, de anunciar el Evangelio. Ellos fueron enviados y entendieron cuál fue el propósito, de cuán, de cuáles personas. Ahora, y, y el ser cristiano lleva implícito el anunciar a Cristo. Si eres cristiano, es lleva implícito dentro de ti el hecho de tener que anunciar el Evangelio. Eso es algo que va a ser repetitivo, repetitivo en todo el libro de los hechos. Permítame. Entonces aquí los discípulos entendidos del llamado de Dios para representar a Jesucristo Entendían y tenían que ir a predicar Se convierte el predicar, el compartirle a otro, así sea una persona Se convierte en una necesidad de nosotros de predicar el evangelio Cuando vamos con alguien en el, en el camión, en el avión, alguien que no conocemos Aquí en Estados Unidos han hecho muchas películas burlonas de, de, de los cristianos y de Cristo. De que un cristiano, cuando te juntas con él, lo, así se hace en el béisbol, lo primero que te preguntan ellos es, ¿es usted salvo? ¿Conoce usted al Señor Jesucristo? Obviamente que algo pasa. Y yo no sé por qué la gran mayoría de cristianos, estoy hablando acá en Estados Unidos, no, como que se les olvida, como que les da vergüenza y, y como que esa necesidad que debe de haber en nosotros cristianos de entender el propósito de que debemos de anunciar el evangelio, como que no pasa. Solamente, eh, en muchos, yo recuerdo en México, eh, la gente viene inmediatamente, de, eh, lo he dicho varias veces, yo llegué a Amistad y conocí haga de cuento a Pedro y, y Pedro me presentó a su compadre que le, le habló y le presentó al vecino del lado derecho y al vecino del lado izquierdo y al de enfrente y casi todos los del barrio donde él vivía había, se habían convertido porque alguno de ellos conoció de Cristo y les empezó a hablar a todos y aquí en Caléxico los vecinos no se hablan los, los no sé no le hablan a los compadres, al cuando debiera debiera ser una necesidad en nosotros, salvo si sí hay casos, si sí hay casos, recuerdo que, que Madero vino a los pies del Señor, no estoy hablando de Madero, eh. Madero vino a los pies del Señor, porque alguien que ya no viene a la iglesia, que vivía a un lado de él, le compartió del Señor, Luego nos invitó a una carne asada a su casa, la otra persona nos invitó porque Madero lo iba a hacer, y fuimos de ahí, ahí fue cuando Madero se, se afianzó a los pies del Señor. Entonces se convierte en una necesidad de nosotros el compartir. ¿Sabe qué? La gente necesita conocer el mensaje de Cristo, las nuevas de salvación. La, la pregunta es, ¿lo está usted comunicando? El mensaje, ¿lo entiende? ¿Se ha vuelto una necesidad en usted, le voy a hacer una pregunta no me la conteste a mí. O si quiere contestármela, hábleme a mí por teléfono y contéstemela. Este año, 2020, ¿a cuántas personas le ha hablado usted de Jesús? Me dan ganas de quedarme callado diez minutos y estar así frente a usted para sacar las cuentas a cuántas personas le ha hablado usted de Jesús. No a cuántas personas se han entregado, porque yo sé que no a todas las personas que le hablamos se han entregado. Mire, hoy me llegó un escrito en el teléfono, cuando estaba en la radio, el día de hoy en Regocíjate, y una persona me mandó un mensaje diciendo, Pastor, le doy muchas gracias a Dios por su vida, porque yo me hice verdadero cristiano al escucharlo a usted en la radio. La manera como usted explicaba el mensaje, entonces empezó, despertó algo en mí, empecé a, ¿usted cree que yo lo desperté? No, yo no lo desperté, el Espíritu Santo lo despertó cuando yo estaba predicando el Evangelio. Cuando usted predica, Dios respalda y entonces nosotros que entendemos el propósito de anunciar el, el Evangelio, lo hacemos somos obedientes, entonces Dios empieza a hacer algo en esa persona Dice, esa persona me dice, ahora soy un verdadero cristiano Porque he entendido el propósito del evangelio uh, Como usted lo estaba explicando Y ahora, ahora le predico a muchos familiares, amigos Y a una personas que no conozco Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ¿A cuántas personas le ha hablado Jesús? Y esto es para los jóvenes que los jóvenes le deben hablar a otros jóvenes, los niños le deben hablar a otros niños y nosotros los adultos hablarle a otros adultos y a jóvenes y al quien podamos, no exclusivamente de nuestra familia, ¿no? Yo cada que puedo, inclusive a mi hijo, que ya conoce del Señor, lo exhorto y le digo, mi hijo, ¿estás leyendo la palabra? Hijo, ¿te estás congregando? Mi hijo que vive en Georgia, en el estado de Georgia, ahora está, se está conectando para escuchar las prédicas de amistad familiar del Valle Imperial. Y dije, gloria a Dios, para que mande sus diezmos para acá, acá los necesitamos. <ríe> y número cinco, perseverar en Dios. Este principio es parte del mensaje que nosotros debemos de predicar. Fíjese bien, Hechos 13:43, despedida a la congregación, fíjese bien, de la sinagoga. Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Quienes hablándoles, les hablaban del Evangelio, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Dice la, la NTB, la Biblia el lenguaje sencillo, que nunca los, los trataban de, de convencer, que nunca dejaran de confiar en el amor de Dios. Dice... La, la Dios habla hoy dice que permanecieran firmes en el llamamiento que habían recibido por amor de Dios dicho de una manera o de otra que nosotros debemos de comunicarle a las personas de que deben mantenerse en, en el camino del Señor en la gracia de Dios ahora hay muchas personas cristianos que venían a la congregación que no se están conectando que están dejando de persistir ¿Qué es persistir? Ya lo dije hace dos reuniones, lo hablé tremendamente, pero ahora persistir es, es persistir, perseverar es persistir en una manera de ser, es ser firme en una conducta, es mantenerse en una misma opinión. Entonces es mantenerse en Dios, seguir estudiando, seguir confiando y seguir buscando a Dios. Punto número seis, principio número seis que debemos de aprender cuídese de los celos hermano los celos provocan contienda Hechos 13.45 dice viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos la, la, la reina Valera dice se llenaron de envidia y rebatían, discutían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando o sea, no ¿por qué? Porque, te porque tenían celos en Gálatas 5.16 el apóstol Pablo dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. En 1 Corintios 3.13, 3.3, eh, perdón, dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí, ¿acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? no viven como la gente del mundo, cuando nosotros eh, nos dejamos llevar por los celos de algo, ¿por qué? Porque, porque aquel sí habla, porque yo no, porque aquel sí le hacen caso, porque a mí no, eh, eh, muchos creen, llegan a tener celo por la reunión de oración, por la reunión de damas, ha habido, ha habido celos por la reunión de damas, algunas otras han querido tener una reunión de damas, porque dice, esta va a estar mejor, hermano, no caiga en tontería, esas son cosas carnales. Fíjese bien, de Pedro capítulo 2, versículo 1 dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, A to, acaben con todo engaño, con toda hipocresía y celos y toda clase de comentarios hirientes. Cuando hay celos, hay contención, hay muchas cosas malas, y las cosas buenas empiezan a ser deterioradas. En este caso, eh, el apóstol Pablo y Bernabé, como, como la gente lo seguía, los judíos tuvieron celos. Y punto número siete, en esto que tuvieron celos, evitaron que se les siguiera hablando del Señor, eh, oponiéndose totalmente a los designios de Dios. Entender que siempre que compartamos, y que siempre que estamos haciendo lo bueno, vamos a encontrar oposición. ¿Se bloqueó esto? A ver, tú cámbiale. Ahí va. Jesús advirtió acerca de esto de encontrar oposición. En Mateo 10, 14, cuando Jesús mandó a 70 discípulos a predicar, les dijo, si a cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de sus pies al salir. Que fue lo que hicieron aquí en esta parte los discípulos. Mejor se fueron a otra parte porque ellos no quisieron aceptar el mensaje. Marcos capítulo 6, versículo 11 dice, Si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte eh, dice, dice que esto es para testimonio de ellos el sacudirse los pies no es que sea algo mágico no dice es para que entiendan que ellos están rechazando el mensaje y que queda que ustedes los dejan así porque ellos quisieron quedarse así Jesús nos advierte que vamos a tener oposición, pero aún así debemos compartir el mensaje. A Pablo se lo dijo, fíjese, cuando a Pablo le, le mandó llamar, Hechos 916 cuando Dios le habla a Ananías y le dice, ve en la calle llamada derecha, hay un hombre que, que, que está, que ve que en, en una visión, que ve que llega un varón llamado Ananías y le impone manos, entonces, este hombre es y cuando le dice al Señor, Señor, pero este hombre nos estaba persiguiendo y estaba metiéndolos a la cárcel y le dice, le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Jesús nos está advirtiendo que nosotros vamos a tener oposición, pero mi querido hermano, aún sabiendo que va a haber oposición, es un principio que debemos de entender. En estos siete principios, Claramente, de los más importantes, debemos de compartir el Evangelio. Dios nos va a respaldar con sus señales. Debemos de entender que va a haber celos, que va a haber oposición, que no todas las personas van a venir al conocimiento del Señor, pero nosotros nunca debemos de, de dejar de predicar. Es increíble la, la, la obediencia de Bernabé y de Pablo y de los otros varones la obediencia al Espíritu Santo, se dejaban guiar, clamaban, ayunaban y había una respuesta de parte de Dios, entonces ellos eran obedientes y Dios los empoderaba, les daba poder, les daba autoridad y les daba guía y dirección hacia dónde debían de ir y vamos a ver en capítulos más adelante, hacia dónde no debían de ir entonces mi querido hermano, aplicando esto en nuestras vidas nosotros debemos de ser hombres y mujeres que debemos de predicar el Evangelio a todas las personas, a, a, a los que tengamos cerca, con los que tenemos oportunidad y sabiendo que Dios respalda, sabemos también que va a haber oposición, sabemos que Dios va a respaldar el mensaje que estamos dando, va a haber personas, hay personas que yo les compartí hace 20 años, les compartí del evangelio, llegaron, se entregaron, medio se entregaron o no y ahora están totalmente entregadas sirviendo al Señor y dicen pastor, porque ahora saben que soy pastor, pastor qué bueno que usted me compartió porque aún sigo firme en los pies del Señor, todo el trabajo que tú hagas, todo el trabajo que yo haga no es en vano y no es para nosotros, es para el Señor, somos enviados poder, somos empoderados por Él para que otros vengan al conocimiento del Señor, He visto familias enteras venir a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque alguien les compartió. Una vez vino un muchacho y me dijo, Usted es el arqui. Sí, te conozco. Me dijo, no, usted no me conoce. Pero fíjese bien, usted le predicó a un muchacho, ese muchacho, su familia, se compartió. Esa familia, sus, esa familia eran compadres de mis papás. Ellos le, le predicaron a mis papás, mis papás se entregaron. Me entregué yo y supe que por el arqui había sido. Jesse ha contado historias también de que alguien llegó a los pies del Señor. Porque nosotros decidimos algún día compartirle a un muchacho en el parque, a un muchacho en la escuela, a un amigo. Y hasta ha llegado familias enteras al conocimiento del Señor. No se detenga mi hermano. Y vamos a ponerlo en las manos del Señor. Padre te damos muchas gracias Señor por tu palabra que nos enseña, que nos exhorta a perseverar en la gracia y que esa gracia se nos llene totalmente de la gracia de tu Espíritu Santo, nos llene totalmente a nosotros para poder compartir tu Evangelio. Que seamos entendidos, que seamos obedientes y que seamos sensibles a la, a la guía de tu Espíritu Santo para poder compartir de tu Evangelio. Padre, que se abran puertas a todos y cada uno de nosotros en la congregación para compartir del Evangelio a través del internet, a través de visitar, a través de teléfonos, como sea, pero que se nos abran puertas Padre y danos la sensibilidad para poder seguir la, 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 la guía completa de, de tu Espíritu Santo y que muchos, padre, clamamos para que muchos de nuestros familiares, amigos, familia extendida, vengan al conocimiento tuyo y por ello te damos gracias en el nombre de Jesús.